0: 大家好，欢迎收听 CP 电台好奇症候群，我是小袜子，大学朵拉无极。前两天这个胡说杂谈，我说到了东厂西厂的时候，提到了历史上曾经出现过没有完全净身的太监在后宫传出这个桃色密文的事大家表示非常感兴趣。好奇症候群，我们就是老是一本正经的输出一些知识，也有点累了，也想讲讲这些气氛不怎么一本正经的。今天这个朵拉大家都知道嘛，一直对下三路比较关注一些，所以这期，<笑>所以这期，<笑>所以这期，好奇朵拉也来做客了。
1: 下三路，你,你们给我出台费
0: 了吗？<笑>那今天我们就赶紧先把这个坑填上来，细数一下历史上乃至全世界有什么有名的大太监
2: 。咱们国家的太监大家都比较熟了，
0: 嗯
2: ，太监这个话题就是挺有争议的，因为他其实跟一般的正常男人不一样，对对吧？他少件东西，嗯
3: ，不完整。
2: 对，在古代的时候，就是其实也是骂一个男人最重的话，就是你这太监吧
3: 。现在也是啊，
2: 就是嘴
0: 上
3: 没毛，办事不牢。
2: <笑>太监以前叫什么？最早叫寺人，寺寺庙的寺。不是叫老公吗？啊、嗯，没没，那个是后头的。咱们现在就是对太监的使用，并不是特别贴切。嗯，因为你能被称之为太监的人，是有这么一个官职，嗯，有位置了，哎、啊。就好像就是咱们就碰见一个修行的人，都叫和尚。和尚，嗯，其实人家叫僧人。嗯，和尚那是得道高僧。人，我都喜欢
1: 叫圣僧。哎呀，<笑>哎呦喂，嘴真甜。
2: <笑>所以呢，就以前呢，就是也是太监呢，就是咱们所谓的平时太监叫寺人，寺说寺庙的寺寺人。后来呢，不知道怎么四人呢就加了个单人旁，就变成士了。嗯，就是侍卫的侍啊，那种就叫长侍。咱们看这个《三国演义》十常世，十长侍事件什么的，长、嗯、侍、内侍都是指这些。俗称点就是阉人。嗯，当人面就不能这么叫，当人面关系好的你可以叫九千岁。嗯，统少一千
3: 岁是少那块了吗？
2: <笑>哇啊啊！啊是这样的，因为在古代的时候，皇帝起草诏书的话，他都是有这些什么秉笔太监啊，有这个司就是司礼监太监啊、嗯、去盖章什么的，他确实权力很大。你叫人九千岁，你也恭维一下人家嘛，就这么回事、嗯哦
1: 、可以掌管着这个后宫，今天哪个娘娘？上上哪个娘娘那儿去？这个娘娘说<笑>说的有点猥琐
2: 。呃，这个这个，你说这个话题比较有意思，就是说咱们看那个后宫剧，好像你当了一个太监总管，权力就很大，是吧？嗯、其实啊，这个宫里的内侍啊，它分成好多机关部门。嗯，它的这个内宫啊，跟外宫还是不一样的。是，然后完了以后，就跟你在外宫里头，你这个部门你不能管那个部门的事儿。你如果你要是真是你只是管侍寝的，你只能管侍寝，然后不能跨部门，不能跨部门。而且呢，一般呢，你进了宫以后，你的师傅是干哪行的，以后你就接哪行。嗯，一般情况下也都没有什么串部门的情况出现。嗯。然后这个太监，咱们看最大的特征是什么？嘴边上不长胡子。
0: 主对，人应该在下下三路这
2: 块吧？呃、啊，就是你外一马一平穿，你外表看不出来啊,啊。是是是，你不能扒了人家裤子看、啊。他
3: 穿紧身裤也行。
2: <笑> Legging <Like it. 笑>。<笑><笑>还有就是，他说话，太姐说话特别娘娘腔嗯，对吧？一说话就是
0: ，哎呦，李婶儿，你有过这些经历吗？
2: <笑><笑>在那是电视剧里头。嗯。呃，我从小长大的地方，其实曾经有人跟我说过，说我们那边是住着一个满清的后来的太监的。嗯，因为看电视的时候都会觉得他是很娘娘腔的那种。嗯嗯。但是人家一点也不娘娘腔、
0: 嗯。那他有没有跟你说过想让你当他的入室弟子，把这
2: 个门手艺传承下去？<笑>根本不听他的。他还跟我说过让我好好学习呢。你看我听了吗？<笑>所以根本不用听他的。作家博洋在他的《中国人史纲》里头说啊，就是世界上很少有男人愿意自己严格当太监。是他当太监的话，肯定宦官的来源就是两种，一种是金钱的诱惑，一种是强迫
3: 。
2: 哦、嗯，你可以这么想，就是没什么人愿意自主生来立志当太监的。
3: 对呀、啊嗯，现在也有，反正
2: 历史上有过，有过几个太监世家。嗯，嗯就是这个世家，他
3: 都是太监
1: 了
0: ，还能世家？<笑>
2: 生了孩子以后，自己入宫去当太监他是这样的，就是你有一些读书人、识字啊什么的，肯定你就知道廉耻，不去当太监了。但是皇帝有很多政务处理，内侍的政务处理是需要有读书人的。那在历史上真的有你结了婚、生了孩子了生完娃了，你可以去当。文化水平并不低，不低，但是他没办法走仕途，嗯，他也没高到那个境界。其实当太监还有一个就是。呃，比如说家族里头的人是在某地当官的，嗯，那他家族里头就可能会出现太监，通,通人脉。在历史上，比如说明代他，它是呃一个地区的这首史是有一个执行太监去监管的，嗯，所以他们其实也是一种政治体系里的一部分，嗯，而且太监是必要的，因为在中国历史上，一个皇帝想治理好这个国家，要需要平平三个权。一个是大臣，大臣这是一股势力，嗯，跟皇帝之间是一种博弈关系，嗯，他的顶尖的就是宰相，宰相的权力不下于皇帝，他们双方博弈取得平衡，这是国家正常发展的渠道、嗯。那么皇帝单独一个人怎么去跟你博弈呢？虽然我有皇权，他就得需要有外戚，嗯，也就是皇帝老婆家的这些人的这些势力，我把他们提拔起来，嗯，这是一股权力。但是咱们都知道啊。就是要想稳定的话，三角形是最稳定的，还得再找一股势力。这股势力就是只忠于皇帝的，就是宦官，嗯，权臣、外戚和宦官达成一个平衡，这个国家不出事嗯
0: ，
2: 但凡有一家做大，另外两家都会去削那一家。是在古代的呢，就是其实就是有这么一个，就是看记载啊，在北京城有俩特别出名的给太监那什么的哦哦，做太监的人
0: ，哦、做太监。<笑>
2: 对，两个专家长勺了，专专家，<笑>专家、哦，嗯，一个一个呢叫 B 五，一个叫小刀流，嗯
0: ，这两
2: 这两家名声特别大，他们两家每一个季度就要向清廷的后宫供奉三十个太监
1: ，一个季
2: 度，嗯，等一年，一个月十个，一年就是一百二十个，两家就二百四十个
1: ，我的天
2: ！而且这个很贵，你想去当太监的话，我要进贡三十个，那你来我这儿。都排着队呢，你是不是得给我先进贡一个？嗯，所以他们其实很挣钱的、啊
0: ，进皇宫的一道门槛儿
2: 。对，这道门槛儿不能自己来，历史上特别少有自己能来的。嗯，是因为啊，它是一个下不去手技术活。
1: 嗯
2: ，你自己下去手你就完了
1: 。嗯，少有，但是也有，是吗？哎，
2: 举个例子啊，有一种谣传，当然是污蔑的啊，污蔑太平天国的洪秀全。嗯，他就是说进了天津以后，自己想后宫用个太监，对吧？他就抓了五百个这个孩子，找了一个骟猪的，给猪也做阉割的啊、哦哦，给他造太监。结果这五百个孩子全都是因为这个阉割手段死了，啊、哦，当然后就死了、哎。虽然不是什么真事儿。但是从这个侧面一个角度，你就可以看出什么？这这个东西不是每个人都会的。是自己进行阉割的人有很多，其实都有很多。就是古代的太监是这样的：，就招募太监的时候，除了像他们这两家人去进贡，特地我进贡我收这个，嗯，我是一个季度收三十个以外，他们还是向对外招聘的，社招啊，社、呃、招还是有社招的，就是想当太监的人自己嘎了，只要你活下来了。
3: 那可能自己割的不美，
2: <笑>不是，他不是自己割的不美，是自己割的不专业啊。嗯、以后头有讲这个细节、嗯，但是说白了，到现在,现在说这我可就不困了
1: 。现在这个医学其实做这手术也不是小手术呢，<笑>对啊，也不便宜。嗯
3: 、<笑>想
1: 想知道那会儿到底是是还
2: 得去泰国做是吧
1: ？呃、咱们这儿
0: 也有啊
2: ，啊，咱们这儿也能做，也
1: 也有了，但是泰国应该是最好的
2: 哦。咱们先讲讲太监是怎么来的吧。嗯，宦官啊，其实特早特早就出现了，《诗经》《周礼》《礼记》里头全都有记载宦官。他是怎么弄呢？就是因为你想一个皇帝，一个皇帝的话，就是他这个他这个后宫里头还是有三千佳丽，没三千也得有俩仨的，
3: 嗯，对吧？俩
2: 仨少俩。是悬殊有点大。历历史上就一个皇帝，明朝就有一个皇帝是有一个皇后，俩仨还
0: 都比不过摩门教。<笑>
2: 哈<笑>，有这么多人就得有人照顾，对不对？嗯，有人照顾的话，那你就得想点办法了。你看，咱们动物里头也有太监，嗯啊，蚂蚁、蜜蜂，他们这个蚁后、蜂、啊、后伺候人呢，会用激素对他这个底下很多工蜂进行化学阉割。哦，阉割完了以后，他就是，他就等于他不能生育了，他就专门伺候就是工作、啊，然后对，真高科技。直到就是说，这个以后自己不行了，它会再释放自己的一部分激素，在产生新的这种。
1: 从工蜂里产生雄蜂，然后继续选出下一个
2: 雌蜂。
1: 以后,哦,风后哦，雌蜂，蜂、哦、后。对
2: 对对对,对,对,对，雄蜂就，哎，蚂蚂蚁和蜜蜂就就就比较好了，雄蜂都是一次性的，嗯
0: ，是用完就
2: 完了。<笑>这个就比较像朵拉的这个<笑>，图<笑>一时之快<笑>。正经的故事来说，有记载以来第第一个这个当太监的人，是从这个齐桓公的故事说起来。的、嗯。齐桓公咱们都知道叫江小白
4: 是吧、嗯？不是
2: 酒是人。嗯、然后齐桓公呢有仨宠臣，就分别呢叫做公子开方。这个你看，他的名字起的太数学了，挺数学的，叫开方、嗯。然后呢，第二个叫树雕，嗯，第三个叫易牙，
3: 嗯
2: ，这三个人就专门陪这个齐桓公吃喝玩乐
0: 。他的小乙，
2: 哎是。然后他们除了想想法哄这个齐桓公开心呢，就是他们还都得做点感动齐桓公的事嗯，对，感动齐桓。开方呢是个公子，他不是齐国公子，他是魏国公子啊
3: ，小公子
2: 儿啊，魏国还是别的国家公子。嗯，然后呢，他放弃了魏国的公子地位，跑过来来侍奉齐桓公。他爸去世的时候，他回去都都没去奔丧，我天、啊，也没结果，就在这留着陪齐桓公
3: ，笑死他爹了
2: 。齐<笑>桓公就说了，曾曾经说过一句话，说公子开方爱我呀，胜过爱他爹。树雕呢，这个人呢，就是太厉害了。嗯，他是一贵族家的孩子，从小呢就被送到这个宫里来侍奉齐桓公。嗯。长大了以后呢，这个树雕开始移精了，到年龄了，小孩十几岁开始移精了。嗯，然后当时的规矩，齐宫里的规矩就是，小孩移精了以后你就不能再动了。是、啊，对，你想也是这么一回事儿，是吧？别
0: 出事
1: 了，你要我，我我,我,我可以不用
2: 太监、嗯，我就用这个小孩就行，嗯,嗯，嗯、对吧？小小孩就行，只要
0: 没有生育能力。
2: 哎，对。然后他就不能干活了，就被父母接回去了。接回去以后呢，之后他肯定走这个路线，就是家里也有钱嘛，就是上学、娶媳妇儿、生孩子、啊，用这种东西。但是他呢，还是想侍奉齐桓公
0: 。怎么怎么的呢？让齐桓公
2: ，然后他就趁家里大人不在的时候，拿着剪刀把自己的钉钉咔嚓给剪下来喂狗。是不是有病啊？哎、<笑>就喂了狗了
0: ，表忠心嘛
2: ？哎、是啊。然后完了以后呢，休养了半年，终于能站起来走路了，就跑回宫里跟齐桓公说：“我为了侍奉您，你看，我干了这事儿
3: ，真狠
2: 啊、哦！”然后齐桓公就说了：“说雕这小子爱爱我呀、啊，胜过爱他自己啊！”齐桓公这好感慨。那他
0: 没有，以后是不是就叫树就行了？因为
3: 哈哈哈，没有，还是大雕那点事儿，我感觉
2: 是这人叫树雕嘛，是吧？他名字没了，名字被剪了，嗯，对吧？易牙呢干了什么事呢？易牙就是中国厨师的祖师爷，嗯，就是厨师供奉的时候就供奉易牙。齐桓公特别喜欢做菜，有一次啊，就是易牙就做了一个乳猪给齐桓公吃，嗯，然后齐桓公顺口一句，哎，乳猪这么好吃，就不知道婴儿的肉是不是更好吃一点这齐桓公也是可
0: 以，齐桓
4: 公
3: 是是嘴嘴贱呀
1: ，
2: 他没他齐桓公五霸之一啊，第一个称霸的，他没什么事干了，是。然后完了以后呢，易牙呢，就是第二天就真的给他烹了个婴儿吃。哎呀！然后齐桓公就是问他说：“这哪来的婴儿啊？”易牙说：“你要想吃的话，我就把我儿子给煮了。”嚯！那
3: 齐桓公吃了吗？下筷了
1: 吗吃了？吃了呀，真
2: 下筷啊！真的真的，而且吃了以后，我正好引出一话题。齐桓公吃了以后，其实在史籍上记载的情况下，吃了以后，齐桓公确实身体出现了一些问题。
1: 就像咱之前说的，是一些软病毒，是吧？吃了人肉以后
2: ，首先齐桓公就是得不停的吃吃着肉。嗯啊，他他他就实在割舍不下了。第二点就是齐桓公的行为上出现了很多的问题，真的很有可能是软病毒的
3: 原因，哦、入脑了
2: 。齐桓公就觉得就是这易牙太厉害了，就为了一句话把自己的孩子给杀了，真是齐桓公已经不知道该怎么表扬他了，说不出话了。嗯齐桓公有一个大臣替他管理齐国，嗯，叫管仲，嗯，然后管仲死的时候呢，就是齐桓公就跑过去说：“哎呀，您看你这去了，我怎么办呀？什么的，你能不能推荐点这个好人给我呀？<笑>你能不能推
0: 迟一会儿死？”
2: <笑>管仲就说：“说这个，其实齐桓公啊，您啊，了解您的这个大臣啊，比我更了解。”嗯，然后完了，齐桓公就就问他：“说，开方、易牙和树雕这三人怎么样？”管仲当时就是奄奄一息嘛。听到这仨人直接就坐起来了。你说到这儿，我可就不死了、嗯，嗯、<笑>我得先聊聊。谁死谁
4: 活，惊坐起
2: 。然后他说：“啊，主公啊，易牙、叔刁、开方这仨人不是好人啊，你得离他们远点儿啊。”然后这个齐桓公说：“可是易牙他很爱我呀，他把他儿子都煮了给我吃啊。”管仲说：“人之常情是最爱自己的孩子，他都忍心把孩子杀了，对你还有什么做不出来的？”是有道理。然后齐桓公又说：“树雕啊，未留在我留在我身边，把自己都给淹了
0: ，都变成树了，
2: 哎、是都没雕了。<笑>”管仲又说：“啊，人都把自己的身体看得最重，他连自己身体都不在乎，他会在乎别人吗？”嗯，齐桓公说：“公子开方呢，他放弃了魏魏国公子的位置来跟我，他父母死了都不回去奔丧，他难道不是真爱我吗？”管仲就说：“你别美了你，你就连父母都可以抛弃，这种人怎么能不抛弃你？”呢？是
0: 啊
1: ，这仨人一个比一个狠、啊，真是。
2: 齐桓公一听，那你嘴里这仨人就没人性了是吗？然后后来想，哎、这还是把他们都赶跑了吧。既然这个管仲，管仲说的总没错是吧？嗯。他不明白他怎么办，他就听就行了，就把仨人都赶走了。但是管仲死了以后呢，就是齐桓公觉得生活没啥乐趣，又想吃人肉又吃不着，还是想要小公子儿。对，然后就把这仨又招回来了，回来了以后就继续跟着儿乐，淫乐以后你想这个老吃软病毒，他这个肯定会出问题啊。嗯，齐桓公就生病了，生病了以后他几个儿子就明争暗斗的为他这个王位去打去了。嗯，这个仨宠臣就分别挑了王子站边他那些皇子们什么的已经都,都分好边了，是。这些王子们、嗯，然后部队也都分好了，就等他死了，就等,就等死了。对，那你还没死怎么办、啊、我就帮帮你呗。这个易牙和这个树雕啊，就把齐桓公直接关到后宫里头了。齐桓公想吃东西，就不给他吃，活活、哦、活活给饿死了。哎呦，真狠
0: ！这帮死太监。
2: 春春秋五霸之一第一位的齐桓公，就是最后活活饿死
1: 。太监应该这时候只有一个啊对，这个死太监。只要树。
2: <笑>然后齐桓公死之前，其实还说了话呢，说：“哎，仲父真乃圣人也，我不听他的话，才落到今天的下场。我死之后，哪里还有脸见仲父啊？”翻译成现代话就是什么意思？我干爸说了，我都不听，没脸见我干爸了，是吧、啊？对，这个就是中国，这个树雕是吧？只剩树没不不是不剩雕的人，嗯，他就变成了中国太监的鼻祖。哎，但是、哦
0: 、这个最早那个太监的记载是在甲骨文上就已经有记载了，说是从殷代就有了。当时是这个武丁王，他是抓了好多这个羌族人，然后做了一些阉割处理之后。然后把他们称为患者，就是宦官那个宦，患者。然后他们当时是当做一些祭祀用品来祭神的，就跟之之后什么祭猪,猪、猪牛羊什么之类的那种，祭<笑>了一些这个阉人当贡品。嗯，哦、这个，但是他那会儿说当贡
1: 品，就是给阉了，是不是可能就是？处理处理掉一些不干不净的<笑>可能是这意是，他是
2: 这样的，就是要夏代、商代什么的时候，你的劳动力已经很多了，嗯，就是部落里耕种的这些地区已经能养活起自己了，不用再像古代似的，我人手不够，可能我把女的留下，我还有什么生育什么东西的。在、嗯、商代的时候，人已经很多了，他们抓了俘虏以后就要把它用作这个祭祀，宰
0: 了就宰
2: 了。对，尤其是这个大王去世的时候，这个祭坑里头要埋很多很多的人。那会儿也都是，呃，很多的民族其实都来到了咱们这片土地，但都被咱们战败了。战败了以后，就把他们就当成这些了，而且也不能让你再继续生育了。嗯，不能说是像尼安德特人似的，我们还留下他的基因。嗯，但是不能让他生育的。比如说，在商代妇好，妇好，嗯，武丁，商王武丁的这个老婆妇好的墓里头，嗯，就发现了被祭祀的，呃，就是欧罗巴人种。哦。所以证明他们已经其实都移动到东原、中原附近了。那正好提到这儿，咱们就说说这欧洲宦官的来源啊。嗯。欧洲其实也有宦官
1: 。欧洲，咱知道那个有那种烟伶歌手啊、嗯，意大利的烟伶歌手，对对，是
2: 罗马那边的。其实，在中东国家，埃及、波斯、印度、土耳其都有这些。最早的，就是在《圣经·新约》中啊，就是记载了。有埃塞俄比亚的太监来传福音，都是
0: 埃塞俄比亚，
2: 又是对，而且而且，你想，圣经记载埃塞俄比亚太监去传福音的这个，就是给他们给这个埃塞俄比亚太监传福音的这事儿，咱都懂啊。嗯，为什么呢？太监跟着女王来的
3: ，对啊，女王干嘛去了,了？女王过来只取一个人的经
2: ，<笑>对啊
3: ，找圣僧取圣经啊，一哥哥
2: ，对，这这事儿咱知道。其实，在英文里头，这个他是引用希腊文“太监”的意思，就是守护床的人，有
0: 点道理，挺惨的
2: ，就守在床边上，这个很形象，对不对？是，人家在上头，你在这看着。土耳其人啊，他也用太监，他是用的黑人太
4: 监。
2: 嗯，黑人太监呢，就是就变成领班，然后完了领,领班，对就领班啊，领领宫女啊什么的嗯、哦，然后他就给阉割了，这么做。尤其是在古代的阿拉伯、阿拉伯世界的时候，其实是有很多太监的。嗯，他们也是这么用的
0: 。哎，阿拉伯那会儿挺过分的，他们就是把这个太监，就是就是像你说的，分成黑白两种。然后黑人，他们黑人是全部阉割的，就割一干净。他们这些黑人太监是送到后宫伺候娘娘的，但是白人太监是半阉割的，就是不全割了，留哪儿啊？留下那个能牛子。<笑><笑>其实这这些太对这些太监不允许去后宫，因为就是怕万一呃，就是把铃铛给起对，万一小铃铛没弄干净，还有一点残留液体，出事儿、哎那个
2: 。你你有没有给猫做过阉割术、嗯嗯嗯？猫做完阉割术了以后，过了段时间，公公猫叫阉割啊，嗯，就是你做完了以后，过了段时间，有些时候你会发现它还去墙角滋鸟。嗯，就是就是因为已经做干净了，但是可能没有太干净，还会出
0: 一些液体。哎，不不必说的这么细是
2: 吗？你搞得太细了啊。其实就是最早的埃及词典和汉谟拉比法法典里头全都提到过太监，嗯，说明他们自古就就是有的，但是不多有。有有人就说啊，这个就是谣传说，当时击败了这个蒙古的马木鲁克骑兵，嗯，马木鲁克他们说就是太监无垢者，嗯，这也是那个《权力的游戏》里无垢者的这个来源、嗯，是是
1: 是灰虫子们。
2: 对，但是的话，马穆鲁克其实不是。我在这儿说一下，不是阉人，嗯，不是阉人，因为他们是从小被抓了以后的奴隶兵，奴隶兵以后呢，他们就是在这儿专业的训练，几十年如一日，你就是当兵、嗯，就是打仗，所以他的战斗力也会在某些方面上他会强于蒙古，嗯
4: 嗯
2: ，因为蒙古啊，你别看蒙古这个骑马、啊。然后吃这个，就是玩的是极限运动，吃的是绿色食品。虽然身体也很健壮，每天都锻炼，但他毕竟他只是为了就是狩猎。嗯。战争只是一部分。可是马穆鲁克不一样，马穆鲁克
0: 战争机器。抓过来的
2: 就是战争机器。对，他们会抓很多的孩子，我到了巴格达这边，然后上岸了以后，把孩子分成两波。嗯，一波身体强壮的、灵活的送去当马穆鲁克奴隶兵。嗯，培训他们去。一波就是长得小鲜肉一样的，长得漂亮的小鲜肉，留着玩哎，当太监，嗯，哇，是这么回事所以你看，古代小鲜肉下场就是当太监
0: 。这马木鲁克他，他因为他们都是那个呃奴隶小孩嘛，他们是属于没有什么政治背景，然后也没有宗教信仰的，所以当时这个哈利发，也就是就阿拉伯最高统治者这么一个称号吧。他们就特别青睐这个马穆鲁克，从小培养他们，所以他们就是对哈里发特别的忠诚。然后因为这个战斗力惊人，所以也在这个历史上留下非常重的一笔嘛。就刚才也说了，我们其实好多游戏，像什么《帝国时代》、什么《骑马与砍杀》之类的，也都是有这个马穆鲁克骑兵出现
2: 。对，就有一点嘛，就是因为文影视作品嘛，就会让大家认为他们叫乌钩对,对、嗯，其实，在欧洲为什么没有？这么兴盛的太监，嗯，我查了一下，呃，我发现了几个问题。
3: 他们手也不行了。
2: 不是，是他们社会结构不对。
3: 嗯
2: ，你看这个欧洲的皇室为什么不用太监？是因为一夫一妻制
3: 。
2: 嗯，我没必要去管理那么庞大的后宫的女性，是,、啊是啊，对吧？
3: 没那么多活也不用那么多人。
2: 对，你看他们有宫女有侍者，但是宫女和侍者就跟灰姑娘那个故事，嗯、人家是有管理的人的，嗯，不是说住在我这儿了。还有就是什么呢？是他们的经济，你得需要强悍的经济，我要养这么一批人，这批人是不事劳动的，嗯，所以他们的经济也没有到这个地步上
3: 。就咱还是有钱
2: 。哎，对。说实话，还有一点就是中央集权式的国家嗯，嗯，在欧洲也没有，因为有了中央集权式的国家，我才需要制衡各方利益。对，没有的话，我不用制衡，你们你们认我为共主就行了
0: 。
4: 对
2: ，是吧？神圣罗马帝国既不神圣，也不是罗马，更不是帝国的东西，嗯、就在欧洲就在这儿杵着，他们是很难形成这种太监文化的
0: 。嗯，哎、嗯，当然这个罗马帝国有一个。当地的习俗跟这个还有点关系、嗯，因为他们当时有一个叫塞贝尔的宗教组织，然后他们祭祀的仪式就是这个男性信徒在众目睽睽之下当场自宫。嗯，止完血之后，他们就敲锣打鼓，然后手里握着自己的牛子游行，就是一大批人在那游行。<笑>游行走着走着吧，他就路过人家，他就给自己牛子扔人家院里头去，然后哎，这人发现之后还挺高兴。非常虔诚的要感谢这个扔牛的这个人，并且他们这家人会把这个牛子保护起来，挂在家里最高的地儿，还得给他准备一小裙子，给这牛子准备一小裙子，认他为养女，落户到他们家。什么？什么？这是当时他们那个宗教组织的这么一个祭祀仪式，就是这样的
2: 。为什么要认他为养女呢？不知道为什么，
4: 是不是
0: 跟、
2: 啊啊啊、阿布洛蒂特的原因？<笑>这个是从这个第一代天空之王身上掉下来的东西，所以她是养女。
3: 感觉还这观众听听众要不是连续听，根本就听不
2: 懂。那,那必须得关注我们的《圣斗士星矢》系列。<笑>对对对，我们来讲讲中国的太监吧。嗯，中国太监啊，最史上最牛的太监是什么呢？翻来翻去，我觉得就是蔡伦
0: 。对，嗯、得是他了，造纸是
2: 吧？必须得是蔡伦。郑和呀，呃，郑和那是后头的事儿。哦但是蔡伦这是一个世界公认的为世界做出了贡献的人，是，而且他也入选了后来凭的是百大人类史上改变人类的人之一，嗯、就是记住了，就是他让
3: 你们天天写作业的。<笑>
2: <笑><笑>但是这个就是大家都知道蔡伦是这样的人，在大家心目里形象，蔡伦一个老实人发明家，然后什么的，这个很励志，然后什么的，其实蔡伦不是这么一形象。嗯，其实在东汉初年的时候，蔡伦啊生生于一个。大凑山下的一个铁匠家庭，嗯嗯，他们家世代打铁的，祖祖辈辈打铁。然后呢，有一次的时候，就是就是他刚开始还是去读书的，四书五经全读。然后，而且他会打铁，会养蚕，什么都会，手艺人。然后有一次啊，就是他爸这个在京里头，就是皇宫里头要收他们的铁器，嗯。然后呢，来收的人跟他爸说哎，这个我跟你说啊，孩子读书没前途，当太监有前途。”
3: 哎呦，啊，这这哪那么劝人呢、啊啊、好兄弟。
2: 嗯然后完了以后，就是说我们这儿这个当太监有钱多，这个因为当时的话，你家里头你打铁再怎么着，你一辈子都是打铁，你改变不了家里的命运。嗯，是
1: ，你阶级地位改变不了
2: 哦，你要是能当上大太监了,、哦、了，你把自己的亲戚族裔啊什么的，你封一个，就是给他谋取一官半职。嗯，这样你能当了官了，你的孩子才能带带有希望的。官、嗯。对，要不然的话，你以这个汉朝的这种察举制啊什么这种制度，你是没有办法当官的。那会儿没有科举。所以呢，十八岁的时候呢，蔡伦就通过了这个京城的野铁官的推荐，光荣的进宫当了太监。
0: 当时有后吗后？他们那会儿这岁数应该
2: 也有十三四
0: 就生了呀
2: 。可能还没来蔡伦十八岁之前可能忙着学习呢。啊、嗯
0: 、
3: 啊，就好好学习就是被淹的大学
2: 。对啊，<笑>他跟其他太所有太监都不同，进去以后确实就受重用了、嗯。为什么呢？其他太监都是家里贫困。读不起书，哦、送进去了。蔡伦有文化，有文化呀。
3: 他们家稍微还是有点产业的。对，就
2: 怕太监有文化。嗯。然后他，所以他家也不穷。进去了以后，你说别的太监都是为了那挣那点钱，然后就抠这点儿。仨、嗯哦、瓜俩枣儿。蔡伦根本就不用。格局大，人家家里有钱，饱读诗书。进去了以后呢，就是他就也很机灵嘛，没几年就调到了皇宫里头了。嗯。刚开始都是在外围嘛，当了小黄门。然后结果没几年呢，就当领班了，那也很正常。那你这太太拔尖了。嗯，他当领班就不再做那个黄门领班，以后就不去做那种累活了。他主要就是负责替皇帝传达圣谕、嗯嗯
1: 。嗯，那就是领赏去，老得领、
2: 嗯、老能领赏、啊。走文职这块了。嗯、啊，走文职，对，没错，皇帝传达圣谕，就是加官进职的时候你就领个赏，
1: 对
2: 对。那抄家的时候就啥也没有。啊、哦，那也也有可能像韦小宝似的，抄家的时候分杯羹，嗯、<笑>是吧？反正呢，他就进宫以后跟后宫嫔妃就接触多了。嗯，正好他赶上了汉章帝一朝，这时候后宫呢，权臣皇后叫窦氏，窦氏呢就比较看上他了，觉得这个蔡伦不错，蔡伦又巴结他，然后觉得这个孺子可教，就很喜欢他，就把他留在身边了。汉章帝也特喜欢他
0: ，机灵啊，也有文化，
2: 能看得懂字啊，起码是、嗯、皇帝。皇帝让他你你去帮我看看今今有什么，我看太累了。看完了以后，简单跟皇帝一说，皇帝不就那什么了吗？嗯，现在领导不也这样吗？叫你去看个东西，<笑>你看完以后，你给我听结，只要结果，领导对领导只要结果。哎，你看你跟蔡伦的位置一样
0: ，<笑>我是领导，哦。<笑>你跟蔡伦的位置一样
2: 。<笑>结果呢，就是汉章帝这个他老婆有一个问题、
0: 嗯，这
2: 个皇后斗士。
0: 嗯
2: 。皇后斗士的话，他底下没儿子，嗯。没儿子就得想点办法了
0: ，想让蔡伦给他生一个<笑>
2: ，<笑>那是办不到，这什么
0: 生
2: 啊？汉章帝呢？结果在公元八十二年时候就册立了自己一个宋贵妃的儿子刘庆，嗯，当太子。册立完以后，你生不出儿子，我就找一个最大的不就完了？对呀、啊。这很正常啊。以后刘庆这不就要登登基了吗？登基了以后，窦皇后就想，他登基了，那他妈不就变成太后了啊？那我是不是就进冷宫了？别
3: 欺负他了。对啊，弄他
2: ，必须得弄死他。然后这个窦皇后呢，就背后就指使，指使蔡伦陷害这个宋贵妃。嗯，哦哦、蔡伦还
1: 干过这种事儿啊
2: ？就跑到这个皇帝面前啊，就说啊，就是说报告皇帝，啊，这个宋贵妃啊搞巫蛊之术
3: ，扎小人、啊、这
2: 在古代最严重了，扎小人嘛。嗯、对，你看这个就诅咒别人嘛，扎小人皇帝就很生气，就直接赐宋贵人死地。嗯，死了。对他可能也是想这个，就是想这个祈福啊，什么东西？因为当时你。你扎了这么一个草棍儿往这儿放着，你说你是祈福的楚狗，可以，嗯，对吧？然后你说他是个小人，你是扎死皇帝也可以，你说不清楚
3: ，怎么说都
2: 行，嗯。结果呢，就把他儿子刘庆也给剥夺了，嗯、而他这儿子也不行，够惨了。然后窦皇后就联合蔡伦，就想这个怎么弄啊？就把这个梁贵人另外一个贵妃的儿子刘昭给请回来了，因为好控制，这会儿他才十岁。嗯过两天汉章帝就死了，刘昭就登基了，登基了，生了一孩
0: 子，汉和帝。太子
2: 了嗯，那你想，你这是什么？这是福利之功啊！是这把小皇帝给扶上去的，然后他就变成了一个常侍太监，就很厉害了。嗯，而且呢，他也是跟帮窦皇后在那看着皇帝。哦
0: 、嗯嗯，毕竟不是亲生的
2: 。对。结果呢，汉和帝呢一天天长大了以后呢，蔡伦留了个心眼儿。嗯，蔡伦心想。你这个窦皇后毕竟不是亲生的，对，而且呢，皇帝一天天长大了，皇帝是不是要掌权啊？对啊，你不能一直掌权啊，所以啊，他倒戈了
3: ，聪明人
2: ，他不是你让我替替你看着他吗？那我就跟他好吧。结果皇帝就信任他了
3: ，识时务，不愧是读过书的
2: 。嗯，对。然后呢，其实他也遇到过危险。嗯，窦太后呢也没就也没发现他倒戈。嗯，遇到什么危险呢？窦太后有个弟弟叫窦宪。平时啊，就是
3: 豆馅豆馅儿，豆馅
2: ,<笑>豆馅啊！这人啊，不怎么地，就纨绔子弟。然后呢，平时没啥本事，就是欺负人，飞扬跋扈，然后强抢,抢民女、嗯，就都是正常操作嘛，嗯，对吧？弄这个，弄那个，看不惯谁都弄谁。结果呢，他皇朝廷就觉得，哎，算了，就别在京城当了，你给你放一外地官吧。外地官想，他弟弟也不会当太守，就给你派个副手吧。结果副手刚去。窦宪呢就把这个副手给弄死了
0: ，嚯，就觉得你来
2: 你来干扰我，我给弄死，弄死完了以后，太后就派人就过去去看看,看他弟弟怎么样，就派了蔡伦去了。蔡伦当时年纪也不大、嗯，去看一眼，哎，一看，哎呦，怎怎么这死了？窦宪呢就想我呀，把把这个责任推给他，嗯，让他去替我死不就完了？反正我姐替我盯着。就把责任推给蔡伦了，又背锅了。哎，让蔡伦背锅。蔡伦呢，聪明啊。蔡伦听完了以后，回去就找皇帝了。皇上，有人诬陷我，太后他弟弟。皇上一听啊，我懂了，是吧？然后直接就把这个豆馅给抓起来了
0: 。皇上说我可逮着机会弄他们家了。是啊
2: ，你想他要不倒戈的话，他死的就是他。嗯
0: 。是
2: 抓起来以后关到监狱里头了。然后豆馅就天天哭啊。说、哦、我不想死啊，不想死啊！然后他他他姐也劝，哎，你看这个这个这不想死什么的，说那你要不你就戴罪立功吧。说行，戴罪立什么功啊？窦宪自己就说，那我这样吧，我带兵去打匈奴吧。
1: 嗯，他是想戴罪立功，还是就死了得了自己？
2: <笑>反正皇帝想的是你去死了得了。说<笑>这个匈奴又不是谁都能打败的，你纨绔子弟、嗯嗯，你死了完了就给他点兵啊，就是说你去吧去吧，去了以后还给他派了个副将。嗯，意思就是他死了就把兵带回来，咱就不玩了。哦、结果窦宪呢跑过去了以后，站在那个站在国境线上，就对后面的人说：“说我封了密旨出来了，皇帝给我下了密使，如果咱这仗赢不了，回去都得死。嗯
4: ”
2: 嗯士兵一听：“哎呦，我都得死啊！那那咱就咱就打吧。”最后在人王庭大败匈奴，嗯，然后把匈奴单于都给赶跑了。赶跑了以后，结果就追击。追击完了以后又拜匈奴，他的副将想匈奴经济要恢复，呃，咱们得破坏一下。嗯，那窦宪想的呢，就是咱得把所有他值钱东西都收回来，
4: 嗯、
2: <笑>就就,就把人家都抄了，什么牛马羊都全都给拎回来了。嗯，这不是一下匈奴人就就我你你走了我不就死了吗？所以匈奴老百姓说，那你把我们一块带走算了，嗯、你把我们牛马羊都弄走了一会儿我们死了。卷包会。对啊，所以他卷包会把把人匈奴二十多万人给带回来了。回了朝以后，哇，一下支棱起来了
0: ，那是支棱起
2: 来了，谁敢弄我啊？是吧？原来我是一小混混，然后我现在把匈奴给灭了，所以呢、啊，他就得了一个名头啊，得了一个名头就是冠军侯。这个冠军侯上一个得这个名头的是谁？霍去病哦，历史上只有他俩得这个名头，现在第一名叫冠军，就是因为他们俩哦。这你说厉害吧？确实厉害，六六六啊！而且窦宪结束了汉匈的百年战争，
3: 嗯，嗯
2: 就是真正把匈奴人真的打跑了，打到西边去了。自此以后，匈奴人再没嘚瑟起来
3: 。古惑仔是能成大事，是
2: 。哎，然后完了后、啊、当
3: 立法委员
2: 。<笑>然后窦宪回来以后，啊、哎，这这我牛逼大发了。蔡伦一看慌了，
3: 嗯，哎呦，他怎么回来了？我完了
2: 。啊、这种功绩下。你弄死我不给你捏死一个蚂蚁那可
0: 不是、啊、
2: 是吧？这怎么办呀、啊？我蔡伦觉得这个不行了，就找汉和帝去了。汉和帝也也觉得不行，这这这功绩这么大，我也动不了他。他哪天他这个跟他姐一块儿把我给杀了怎么办？就问蔡伦说怎么办？蔡伦告诉他俩字儿：捧杀。
1: 嚯，真会！蔡伦其实是可以
2: 。对你听到这儿，你就发现蔡伦这人。能成事不是不是不是那么简单了，真是能成事的。于是汉和帝下旨封大将军，而且呢地位呢位列三公之上，就是比那个丞相还要高。捧啊，捧往死了捧。然后捧完了以后，跟他说：“你再这个领兵出征一趟吧。”说这个听说这个匈奴单于又跑回来了，再死一次。嗯，窦宪就去了，去了一看回来了，支棱起来了，不行打。然后梆梆梆把匈奴单于打败了以后，匈奴单于这次下定决心往西跑。嗯，再也不回头了，嗯、就是一路向西跑了。窦、嗯、宪回来以后，这太折腾了，这个没人干得倒了。然后这个汉和帝就好害怕，说：“你看他又赢了。”跟蔡伦说：“那咱咱咱可能完蛋了
0: 。”小声逼一逼俩人<笑>、哎
2: 。蔡伦说：“没事儿，没事儿，我告诉你一件事儿啊，你啊，就是诬告，就是他手下的副将谋反，嗯，但是不诬告他，你千万别动他，把他再提官职。”就是说，你把能封赏的封赏都给他，然后让他回到自己的封地去安享晚年。皇上说：“行啊，说这样的话，这不是也挺好的吗？退休嘛，跟太后商量。嗯、太后一想也是，我弟弟征战这么多年，别到时候出点事儿，回去吧。嗯。然后结果在这个城门口把他副将全给逮了，然后就跟这个窦宪说：“这个回封地去安享晚年去，给你封个冠军侯，就去了。去了以后呢，蔡伦就开始买凶了。窦宪一到家就给窦宪阴他，火阴死
3: 了。”都杀了
2: ！哎，太后这就哭啊哭啊，找汉和帝去。汉和帝说：“我派人调查，调查完以后，说那个我派了这个蔡伦去调查过了，然后但是没有发现凶手的。嗯
0: ”那可不，那就是他干的，能
1: 查出来。去
2: <笑>而且派蔡伦去太后信任啊，嗯、蔡伦蔡太后认为蔡伦是太后的人
1: 啊。我查我自己。蔡
2: <笑>蔡伦就长出一口气啊！哇，现在终于可以安安静静的公斗
1: 了
2: 。嗯嗯。随着掌权以后呢，然后蔡伦就开始全面倒向了汉和帝，就跟这个窦太后开始这个斗斗来斗去。皇后也很高兴，因为皇后跟皇帝站在一边的。对。然后完了以后呢，就把太后给弄死，不就完了？结果，窦太后果然被汉和帝找个理由一并都铲除了，他党羽全都死了。哎、太后欣喜的发现，在监狱里没有蔡伦。<笑><笑>然后完了以后呢，他就开始巴结现任的皇帝和皇后。皇帝突然就死了，英年早逝了。以后呢，就是他这个儿子太小了，刚满月。嗯，蔡伦就想了，我现在得巴结谁？皇后没有用了。嗯，为什么呀？皇后现在还很年轻，孩子还很小，这很明显以后被废的节奏。我得巴结太后。对，皇帝他妈就巴结太后去了。太后掌权以后啊，要推行新政。嗯，就要发新政去给各地方看。嗯，但是呢，抄新政的人抄的太慢了。嗯，太后就很不满意，因为你要发到全国州县去，你要抄很久。当时是书简嘛
0: ，是
1: 还
2: 要送，抄很久。蔡伦就想了，我如果改进一下造纸术，这不就快了？哇，就抄的就是不是就快了？不
1: 敢想啊！
2: 人家也敢干，人家铁匠孩子出身，还会养蚕，还会什么？他就把这个古代人使用的这个亚麻原料的亚麻减少、嗯，然后他用这个树皮做原料来做。这样就材料也多，然后经过好多次实验，并不是一下就就能成功的，然后好多次实验以后，最后提炼出来以后，就出现了这个纸。这个纸的话，就叫做蔡公纸。他改进完以后，太后特别高兴。你看这个传输的速度就增快了，就很高兴了嘛。结果没想到，那小皇帝，就那一个一个月大就继位那个，一岁的时候夭折了。夭，这就真留不下种了。这现在皇后没用了，太后其实也没用了。对，小皇帝死了，他没后，对吧？嗯，他爸就这么一孩子，他爸也没后，那就得论他爷爷，对不对？他爷爷再往下一论，你猜，还谁是最能当皇帝的？叔伯，就是被蔡伦废了的那个刘庆。嗯、结果呢，全殿大臣呢就把这刘庆给推上去了。刘庆推上去了以后，当了皇帝以后，刘庆上台干的第一件事儿就是
0: 杀蔡伦啊！
2: 我要给我奶奶翻案，
0: 嘿
2: 我要把蔡蔡伦弄死。然后呢，他就派人去了，去了他也不说杀蔡伦，派人去了以后就站在门口给蔡伦递眼色，看蔡伦去的人，蔡伦一看，哦，行，兄弟，不用你动手了，我自己知道了，给
3: 你眼神自己体会。他还
2: 是很有节气的，嗯，就是他就先去洗了个澡，嗯、洗干净了以后整理好衣物，然后服毒自杀，躺在地上死了，嗯，所以这就是大发明家蔡
4: 伦
2: ，嗯，对，你可以看见蔡伦的一生是什么样的，是少年的时候很有抱负。对吧？进宫了以后很有手段，对，而且他眼光一直很准。要不是最后这个小皇帝夭折好，要不是小皇帝夭折，他就能一直富贵
3: 。是，读书很重要，还是得有文化。
2: 最后就折在没想到推来推去是被自己杀死的那个那个贵人的孩子、嗯，他能当皇帝。是，嗯。历史上其实还有很多特别特别有成就的太监。嗯，你比如说秦朝的赵高。赵高有成就成到什么地步呢？就是很多人都忘了他是太监，是，就是觉得他是他是秦国丞相吧？记得李斯以后是赵高对,对吧？对对对对都、就是李斯以后是赵高，然后胡二世胡亥不就是让丞相赵高弄死的？是，但其实赵高是太监，他、嗯、高
0: 太厉害了，他
2: 应该是历史上唯一一个做过丞相的太监。嗯，他是给秦始皇伺候的舒舒服服的，他以前还是胡亥的老师。然后赵高是书法家，
1: 对，封顶了太监这这一路这些地位上的全国字
0: 帖范本、啊
2: 。嗯，对，你想这秦朝这俩丞相都不简单，李斯、赵高，嗯，都是大书法家，就是他暗中把公子扶苏弄死
4: 了
2: 。嗯，当时陈胜吴广起兵的时候，不是说应该立公子扶苏，不应该立立立这个胡亥吗？对，就是赵高弄死的。然后胡亥继位以后呢，结果就封他。说这个我答应你的，就封他为秦国丞相。他这一辈子啊，就是骗过秦始皇，弄死过李斯，还逼死过胡坏，还改立过皇帝。反正就是他这个人生真挺完美的
0: 。对他肯定不不是仅仅是靠这个给秦始皇伺候舒服了，就是靠这个宠爱才能权倾朝野的。因为他本人非常有文采，而且他小的时候家境特别不好。他当时要翻身，要不就是立战功，要不就是考公务员。所以赵高当时就是考状元考进来的，所以你想他多厉害
2: ？赵高的家境不是不好，而是被打压，嗯、因为赵高的他们家其实是赵国王室，被秦国灭了。嗯，所以呢，其实在这个在这个历史上啊，有很多人就是说，呃，家族被灭，嗯，然后后来又在另外一个国家当到了丞相，或者说当到了什么高位，然后最后又把这个皇帝弄死，就很多人。很怀疑他当初的目的是什么？对，如果要是这样的话，那说明赵高真的复仇成功了。确实
0: ，而且我觉得他他这种情况有点，其实有点像和珅嘛。就是他，如果他是就特别有政治眼光那种人，他其实能有一番作为，能是一个好的大臣。但是就是因为他只是贪图这个眼前的荣华富贵，然后玩弄权术，最后就落得一个大奸臣、大恶人的下场。嗯
2: ，有很多人都是这样的。嗯。但也有很多的，就是太监是那种模范的典型啊，呃，比如说历史上唯一被追封为皇帝的太监，被
1: 追封为皇帝的曹操的爷爷，对，曹
2: 腾，曹腾啊，其实他们家也是很显赫，他是汉初的宰相这个曹参的后代，嗯，他呢策划盈利了这个汉桓帝，而且呢，曹腾在宫里头三十多年。没干过什么坏事，嗯，什么都没干过，还特别能举荐贤臣，嗯，
0: 有眼光。对
2: 他他他在位的时候是很稳定的 ，HR， <笑>他老了以后都是善终的，嗯，所以他们家就是很有地位。他从来不想别的东西，就是伺候好皇帝。魏朝建立的时候，嗯嗯、曹丕就追封他们为这个皇帝，就是老祖宗。其实曹操家咱们都知道是姓夏侯的，
4: 是、嗯、对,对,对，他说
2: 过继过去了。你记不记得《三国演义》里头有一个就是特别逗的事儿，就是说大家全都集结了以后要去讨伐董卓，嗯，但是立的是谁是那个将军呢、啊？李元术，因为袁家是四世三公，特别有地位，大家都跟着他。而曹操的话根本招揽不到这些世家，没人跟着他。最早曹操都被人追杀的那种，嗯，没人跟着他，所以曹操没办法就去这个民间去选这些寒门出身的这些有有能力的人都来投靠他嘛。有本事了，曹操才这么厉害什么的、嗯？为什么没人投靠他呢？为什么后来曹操上位了以后，有好多这些贵族阶级都跟他对着干嘛？比如说吴国、蜀国，那都是权贵阶层，嗯，都跟他对着干。而且很多世家公卿其实对他都是观望态度，因为啊，曹操就出身于咱们讲的这个三大权力阶层里的宦官阶层，嗯，他是靠宦官阶层出来的，历史上也就他一个。
1: 扯不上、嗯、
2: 是吧？你要么是外戚，外戚的话是有自己宗族的，
1: 嗯
2: ，他们本身也是出身于这个士大夫家庭。你要么就是这个权臣、嗯，对不对？对，从臣子，你从宦官这里出来的，就谁都扯不上。是，所以曹操到死也没有撇清自己的这个关系。嗯，是被曹丕给证明了，说大家都追封一个二皇帝，追到曹腾那个地方，嗯，才是这样的。那有没有特别忠心的呢？中心的那就要说高力士了。嗯，是高力士这个形象其实大家都不太陌生，在电视连续剧《长安十二时辰》里头，对，就可以看见那个李泌什么有事什么都要去找这个大将军爷爷什么的、嗯。你看那里头，如果你要真是一个历史盲的话，看那个《长安十二时辰》，你根本看不出高力士是个宦官。嗯嗯，手握重兵，忠心耿耿，特别有权谋，谁有事儿都得去找他。连当时贺知章出了事儿，都得去找高力士，是，对吧？呃，如果有贤良的宦官，就叫贤宦吧。嗯，著名的贤宦，<笑>他也是千古宦官第一人。他是辅佐了这个李隆基当时的登基，还平定了这个韦皇后和太平公主之乱。嗯，诛杀了上官婉儿，这些他全都参与了。官至骠骑大将军，开府仪同三司，这是什么呀？只有你当宰相才会开府仪同三司。然后他都开府了，就等于他的手底下是有一个正常的国家办事机构的嗯嗯，虽然精简一下，他帮皇帝处理事情，一直就很信任他，一直到安史之乱的时候，连同杨贵妃都是高力士逼死的，对吧？然后就后迎立皇帝回、嗯、回宫也是他，所以他是非常忠心的。但是呢，他呢还有一件历史特别风趣的事儿，就是给李白脱鞋。嗯嗯。这个事情也是，就是就是把他的形象完全立起来了嘛。是，就是说对于才子的话，他能以贤下士，折己下人，嗯，这是非常厉害的
0: 。他感觉是有实权的太监里边非常少有的有正面评价的。最后
2: ，呃，对对对，很、嗯、很少有，很少有，
0: 听着就是一心想为这国家好。对他死了之后，李煜当时还下令让高力士陪葬在那个李隆基身边嘛，为了感念他这个忠心不二。
2: 宦官这个职位在历史上就一直就是一个特别负面的形象，是是为什么他们负面的代表太多了？嗯，很少有这种特别正面的。你比如说高力士啊、嗯，比如说郑和啊，这种就是咱们挑不出毛病的这种正面形象来、嗯。唐代呢，就有一个宦官叫做仇士良，仇士良呢就是特别善于玩弄权术，然后一步一步高升，从。伺候太子，一直到是封到楚国公，嚯、哦、啊，就封国公了。他也很厉害，一生呢，他都控制着唐文宗。嗯，因为唐朝后期的历史，《安史之乱》以后的历史，其实很少有人讲，也很少有人去研究
0: 。对
2: 那，那一段就觉得盛唐已经不见了。然后，但是唐朝就是这样，人家还活了一百多年了
0: 。那肯定的呀
2: 。仇士良就在这里头，他懒政了，懒了二十年。他又拥立了唐武宗，他杀过两位亲王，一个妃子，四个宰相，嚯、哦，都弄死了
1: 他可够够狠的、啊，耍鸡，我的天！最
2: 逗的就是他最后退休回家死在家里
1: ，啥事没有。
2: 对，在中国历史上，你别说太监了，你是个权臣，你干到这地步上，你都很少有善终的，善终吗？他居然善终了。所以呢，他也是很厉害的。嗯，最后他死了以后，当然有人去报复他，是就说这个就是他家里头这个私藏武器，然后结果一查，哎，这个官兵进去了，一刨地刨出了私藏武器，赶紧抄家。嗯、当然，咱们就知道想挖出点什么就挖出点什么是,是吧？
0: 肯定的
2: 。就看我跟你有多大仇了。对、啊，那人
0: 活着时候没受罪
2: ，那对没受罪啊，气死
3: 他们
2: 。而且人家还封楚国公了、啊，国公啊，人家出宫以后、嗯，这是特别厉害的。还有一个北魏的叫宗爱，嗯，北魏这段历史的话，其实特别的有意思。觉得南北朝历史嘛
1: ，真的挺乱的那会
2: 儿，呃，比后的五代十国稍微好一
1: 点、啊。嗯<笑>，对
2: ，南北朝历史的话，就是南朝宋齐梁陈，一般咱们都会去看一看，也很少有人关注。但其实真正中国，呃，历史的主线呢是在北魏这一边。嗯，北魏东魏西魏北齐北周，隋朝是接了承接了北周，然后统一全国是这么一回事北魏这边呢，历史上也出过一个。大太监，首先他们出太监的频率并不是特别高，是因为呢，就是鲜卑族的皇室呢还是比较比较不错的。然后后期的话，他们也有权臣也很多，太监滋不出什么屁来。
4: 嗯，但
2: 是后期也出了这么一太监，宗爱啊，就是可以说是历史上杀皇帝杀得最多的太监。
1: 嚯，杀皇帝？
2: 对他亲手杀了两俩皇帝。
1: 他是干嘛的？他杀皇帝
2: ？专杀皇帝呢嘛。而且呢，他呢也是第一个真正封王的、正式封王的太监。嗯，就是楚国公是个名誉啊，名誉，但是他直接封王了。太武帝拓跋焘的三儿子，这个拓跋翰被他杀了，然后后来又干掉了这个吴王拓跋余，全都被他杀了嗯。嗯，其余的大臣被他杀的就不计其数了，他想杀谁杀谁
0: 。我的妈哟
2: ！拓跋瑞继位了以后，就干了件事儿。就是说，觉得他这个太厉害了。宗爱觉得拓跋睿就很好控制，嗯，但是拓跋睿进去以后反杀了这个宗爱，就让进军就直接把他处斩了，夷、嗯、三族，然后就把他给杀了
3: 。小看了敌人
2: 。对对对，因为他已经飘了，嗯，皇帝我都杀俩了，啊、我新弄个小孩是，对，他也没想到大家就是能反扑嘛。当然了，那以后有最伟大的就是郑和，嗯，下西洋是这个马三宝同志，咱们就得多讲一讲了、啊。马三宝同志呢？他出身是这个，就是一个战犯的世家嘛。嗯，就是叛变平定了以后呢，就把他逮回去，然后割了小丁丁，入宫当太监，又不待见他，就分给自己的藩王嘛。好巧不巧，就分给了这个朱棣。嗯，然后呢，朱棣一看，哎呦，这个很厉害，是个人才。是啊，是个人才啊，就开始重用，就取得了北京大捷，被辞行郑。成功了，成功了以后呢，他的目的呢，就是为了回去去这个麦家去朝拜。嗯，他下西洋的目的就是去麦家朝拜，因为他的祖上、他的爷爷、他的爸爸，都有这个想法，都是当年做商人的，都去麦家朝拜过。他作为这个回民的这个当时是最有权力的人吧，嗯，然后他也要领兵回去朝拜去，所以一路打通了这个。下南洋的通道，嗯，其实从宋代开始，中国很大一部分的海关收入都是由这些阿拉伯人和阿拉伯人的后裔，或者说是这些回族人，然后提供的，嗯，因为他们很会走这些商路。包括郑和，我们再去看一些考证的话，会发现他其实是促进了商业发展的，是，是而且郑和很明白商业发展的
4: 这个重要重要性，嗯。
2: 他认为就是就是商是一国之根本，能让国家迅速富强。朱棣当时不是七次去征伐这个北元嘛？嗯，七出漠北，都是因为郑和去给他做生意，财源滚滚给他做支撑的。嗯，但是后来你看，就是山板不许下水了以后，明朝的经济瞬间就崩溃了。确实，所以呢，这也是一个历史上的一个迷思吧？就郑和为什么下西洋？嗯，很多人觉得他就是彰显国威，其实并不是一部分，一部分外交是一部分，经济是一部分，宗教是一部分。这样的话，他可以收住全中国最多人的心。嗯
0: 嗯，不过郑和是少有的，呃，留下后代的。但是这其实也不是他自己的后代，他当时是他长兄马文明的长子马恩来过继给郑和了，改名叫郑恩来。然后现在后人还有还有有三三只吧，一只在那个玉溪，还有一只在南京，还有一只在泰国清迈，就是也是非常少有的，算是后继有人的这个太监
2: 。哎、呃，那个那哪儿还有一只？坦桑尼亚。啊、哦，真够远的！他是，<笑>就那个据报道说，那个就是他不知道自己的那个祖上叫什么，嗯，就知道是跟郑和来的，所以他们家就认定郑和是我们祖先、哦哎。然后完了以后，他们在当地在那那边有一支还挺大的了，了、嗯，是分成了几个部落。我
3: 觉得认这也挺没道理的，反正他们认
2: ，可他们可能不太知道这个马三宝同志的这个没有宝。<笑><笑><笑>聊到这儿了以后，就聊一聊一聊这些太监的秘史吧。嗯，行吧。首先就是说，这个历史上有没有像韦小宝一样没出丁丁就入宫的
3: ？韦小宝他既然能编出来，我觉得历史上就应该有迹可循，必有啊
2: ！哎，轮子哥呀
3: ！对，这
2: 个这个人呢，就是历史上著名的太监嫪毐。轮子胯
0: 下野蛮生长。我相信嫪毐
2: 的故事，大家也都是太多。太多就是、嗯、太多人都很熟悉了是、啊，是吧？简单来说，就是秦始皇小的时候，然后吕不韦和这个他这个太后吧，就是秦始皇他妈之间，俩人就不清不楚，嗯，是吧？这个奇货可居嘛，嗯。随着这个嬴政长大了呢，然后他妈也老
4: 了，嗯
2: 。这个吕不韦呢，可能也玩腻了，而且自己也权力很大了，就玩别的去了。但是呢，不能让他妈这个赵姬这个女,女士啊闲下来，就赵姬可能是真闲不出来，闲不下来。<笑>这个三十如牙、啊，四十如虎，怎么办呢？于是就找了嫪毐，
1: 嗯，说
2: 这个嫪毐啊有异能，就是他是一个呃超人。怎么讲啊？啊、嗯？他这个超能力就是前面放一个轮子，他可以用钉钉搅着轮子转，就转轮子，<笑>把轮子当叫
0: 轮子哥呢。<笑>
2: 把轮子当呼啦圈转，嗯。在这个钉钉上
0: ，他这据说有三十公分，应该能当裤腰带使
2: 吧？对，这个史籍上写的叫不时表演轮转之术。嗯嗯
3: ，那不得昨晚上吃什么都能探出来？<笑>你真饿<恶>，
2: <笑><笑>这个。大家就是没法想象的话，就是可以去看一个电影，是二零一一年由孙俪基执导的、嗯，然后叶山豪啊、蓝燕啊、周放、雪子啊、袁莎、央丽啊这些，我听这几个名儿的感觉不妙了。<笑><笑>主演的香港电影是吧？三 D 哔哔哔哔哔哔之《极乐宝剑》<笑>。<笑>自己逼，然后有非常真实的画面，借鉴于此。嗯、就是你不对劲，你有有有机会去看一看。反正我没看过啊，我没看过。嗯、有信
0: ，有就就背人名儿，别的都没干。<笑>对
2: 。然后呢，秦始皇他妈赵姬看见了嫪毐表演之后，大喜哇，大喜啊,啊，
3: 高兴。泰国那表演从咱们这儿去的，吧，<笑>打台球怎么了？<笑>吹鸡脚。
2: 然后这个吕，他就跟吕不韦啊，就合谋啊，就是让这个嫪毐啊假装受刑，嗯，其实没受，嗯嗯、然后呢就把这个胡子给剃了，就以宦官的身份就进入后宫了
3: ，啊，假公公。
2: 哎，赵姬太高兴了，真、这、的、个，<笑>然后就就带着嫪毐就跑到了这个秦国有一个旧都叫做雍城
0: ，嗯
2: ，就跑到雍城去住去了，然后俩人还在那边生下俩儿子，嚯，赵姬也厉害啊。这个都这岁数还生俩儿子，高龄产妇、啊。<笑>过了段时间以后，这嫪毐啊，他自己也这个越来越受宠啊。嫪毐气焰嚣张，还被封为长信侯。
4: 嗯
2: ，嫪毐封侯了以后呢，更厉害了，就是觉得自己立起来了，屌起来了、嗯，然后要养点多点人，宾客多了以后，安排点官职，是不是？慢慢的结果这就不行了，这个秦始皇就很生气嘛。正在这个气头上呢，秦始皇也不想收拾他妈，所
0: 以欠来着
1: 。
2: 觉得这个，觉得秦始皇又觉得这个，算
1: 是留点面子吧，大家就、哎
2: 、这处理了也不好听，对，是吧？这事儿好说不好听啊。然后结果嫪毐自己说，喝完酒了以后就跟就就就跟人说：“你知道秦始皇吗？我是,<笑>我是他爸，我是他爸，我是他爸，我是他爸。”嬴政听到了以后就：“我操，你还自己说、啊，
0: <笑>受不了
2: 了，就把他给逮起来了。要逮他的时候，嫪毐就知道了。”啊，就觉得不能坐以待毙，是不是？嗯，偷了这个当时的和氏璧，就是玉玺，嗯嗯、就是、出来以后造反了
0: 。轮子军带领一支轮子军造反、啊哎<笑>哎
2: ，对，结果一造反就死了。死了以后呢，就是嫪毐呢就被五马分尸了，就是用五匹马拉着啊，叭，是吧？就给裂
1: 了
2: 。嗯，嬴政也很生气啊，就把这个赵姬和嫪毐生的这俩儿子，就是俩弟弟，就套进麻袋里头，活活摔死了。
1: 也讲理，就是以除后患嘛、嗯。别长大了，你回来还给我报仇来之类的
2: 。是啊，就是以免这俩儿子再继承什么好点的基因。嗯，啊
1: 、要狠还是正哥狠？得、嗯、是
2: 。这个就是就梅哥、丁丁的太监。嗯，这梅哥的太监其实还有一个，在历史上有俩，嗯、这俩就是可以说是韦小宝的原型嘛。是在金庸的访谈里头，金庸还曾经提到过他俩。一个嫪毐，另外一个叫做高菩萨。嗯，对，这名儿也好，高菩萨，他也是北魏时期的人。北魏孝文帝拓跋宏啊，是让他这个冯太后养大的。拓跋宏呢继位的时候刚五岁，所以呢孝文帝这个亲政之前呢，都是冯太后处理这个朝政。嗯，咱们历史书上也学了，就知道拓跋宏是一个很有作为的皇帝。嗯、但是他刚开始时候太小嘛，冯太后呢就开始管着他。冯太后啊，这个家里头啊，就是有个后代，就是也姓冯，叫冯润。孝文帝呢，就特别喜欢这冯润，有多喜欢呢？就是走哪儿都带着
3: ，拴裤腰带上
2: 。对啊，冯家也很高兴啊，这不是世世代代我们都是皇后的吗？这都属于外戚一族嘛，也很高兴。后来呢，这个冯润啊，就是冯润可能也有点异能、
3: 嗯，就是
2: 特别难以被满足
3: 。嗯<笑> oh. 跟上面那位能凑一对儿
2: 。<笑>孝文帝呢，带兵南征的时候，就是要统一中国嘛。他带兵南征的时候，这个冯润呢，觉得这个太无聊了，然后就去找了个假太监，叫高菩萨，嗯，号称是被阉割了送进宫，然后但其实呢，就是还是还是有丁丁的。于是俩人呢，就开始每天在这个后宫就开始搞这些没羞没臊的事快
3: 乐聚一聚。
2: 嗯、呃，对。孝文帝在前线正打仗呢，然后结果就有人跑过来说,说：“皇帝，皇帝，皇帝，那个你老婆
0: 抢了一菩萨
2: 啊、呃<笑>，叫你老婆跟跟跟一个太监叫高菩萨的俩人在后头扑扑扑的，嗯，说您这仗打不了了，您再打的话，这个祖河山河一片绿了就，然后完是熄火了。孝文帝就很生气啊，特别生气啊，对啊，我这么爱你，我我这这这,这从小就喜欢你，然后到现在你怎么能这样呢？”不打了，仗不打了，就跑回去了，收兵，就特别生气，然后回去就把高菩萨给杀了，杀了以后还很生气，但是他又不想对这个冯润做点什么，嗯，就是也不想杀冯润，他还是很爱冯润、嗯，真舔狗吗？这一个皇帝他有点什么癖好也是正常的啊。最后他纠结到什么程度呢？孝文帝居然把自己气死
0: 了，啊
2: ，这么英明神武的一个皇帝把自己气死
0: 了
3: ，劝大,大家不要当舔狗
0: 啊。<笑>
2: 然后孝文帝气死的时候，他干了一件事就是说啊，这个我也没什么想法，就是呢，我死了以后啊，你们把皇后给我杀了，来这儿给我陪葬就行。哦，他自己下
1: 不了手，嗯、让人家帮他。哎、我就
2: 是我还是爱你的，你我走了也带着你，还得
3: 拴我裤腰带上。
2: 对，你虽然背叛了我，但是我走了我也带你一块走。<笑>就是在孝文帝死之前啊，感叹啊，他说了一句话，叫做“白日光天兮，无不要。”江左一语独未照
3: ，
2: 这句话就是意思就是他有能力统一全中国，然后结束这个乱世，让中国统一。结果就是因为被老婆绿了一下、嗯，气死了。嗯、所以他心里最后死之前，他自己越来越想越气。他孝文帝拓跋宏的死呢，其实让中国这个乱世的结束硬生生被拖后了八十二年。
1: 要不死，就其实就可以结束了。可以结束
2: 。当年南朝的时候很乱的。
1: 嗯
2: 。孝文帝是英明神武的皇帝。啊、呃，说到这儿了以后就说了，这些没有割掉的太监是因为没有走这个流程。嗯。那咱们就讲点太监是怎么割掉的
0: 。好、嗯、的。一
2: 步一步好，好吧。清代有一杂谈叫做《浪迹丛谈》，哎，这名字也很浪。就是、说啊，这个阉人啊，直路籍的河间者居多。就是河间这个地方啊，出太监出的是最多的。不是河
3: 间出驴肉出的多吗
2: ？对呀，驴肉火烧就河间出的，他太监出的也多。<笑>这个男子至十五六岁发育时，有愿意阉割者，先饮以酒，先喝酒
1: ，先喝多了
2: 。酒是什么酒呢？酒淡而性猛，就是喝进去的时候没有那么烈，但是性猛，就是一下就晕过去了、嗯。喝多了以后。饮至十分沉醉，必须十分。吸
3: 的是乙醚吧？不会是酒精过敏吧
2: ？<笑>然后他就昏倒，就将他绑在这个条凳上，绑上就怕他挣扎。嗯。石灰呢，则用于吸住流血。哎呀。吸血，将阴部涂满药油，先抹油。嗯。打点油。油<笑>油呢，就是、不
3: 用那么多动作。
2: <笑>然后油呢，就是麻醉药，嗯，就是你抹完了以后就被麻醉了。先用利刃沿着这个根儿环而起
3: ，哎呦，嗯、要转一圈。哦听着，幻肢疼痛。
2: <笑>你的幻肢哪儿来的幻肢？人家都是有过以后才有幻肢，好吗
1: ？太太太难受了，听着。你
2: 看，像别的，像那个像刘瑾那样的给自己一剪刀的那种，哎、嗯、呀，那个死亡率是最高的。嗯，就是我记得有一个有一个书里记载过，就是说自戮的太监死亡率是十有八九，
3: 是
2: 全都会死掉。环而切之，就是一圈深度需有技术。尤其是阴茎以下及卵处最难割，嗯，因为里头是有筋的，筋断了以后就极易致命，
4: 嗯
2: 。割后呢，去其精海绵体，抽出来，嗯。但是抽出来以后，里头会留下两根管嗯，掉在外头。这两根管呢，一根为精管，一根为尿管。尿管用剪刀，剪刀啪嗒剪,剪断，以后你不需要了
0: 。尿管，精管剪断吗
2: ？尿管，尿管是剪断的。啊，尿管剪断了以后，你你不就是跟的那个地方，就是剩的那个地方还能尿尿，就直接从里头出来、哦，把多
3: 余的给绞了。哎，对
2: ，然后服上这个这个这个药，然后精管呢是把它盘起来结扎，盘起来以后塞进去。啊，你如果剪了那个，哦、你就。一命呜呼
1: 了！哎呦，真、哦、狠！真狠！这、嗯、
0: 以后就是叫什么放狠话，不能说挑断你的脚筋，挑断你的精筋,筋。哈
2: 哈哈这一句要不要不说是命根子呢？嗯，你知道吧？就受到重创也容易出这个。嗯，就这个完了以后呢，粤语左右就结痂了。嗯、结痂以后，那个尿口就形成了一个小孔。嗯，卵子就缩至极小，就直接缩进去了，嗯、就是那种。状态了，然后你还需要去做手术
3: ，还干嘛呀？
2: 三年一小修，五年一大修。我的妈整容，嗯，不只是整容，是这样的，据他的记载来说啊，就是你割完了以后。长哦、它会长哦，人体是能自愈的，哦、不是？那
1: 还得再拉一次啊？不是，彻底给他补的话，它是它它它,它,它,它
2: 长不了那么大的那个，它会在你伤口的地方往外长肉芽儿，哦、就往外会再去长出这个小肉芽儿来
0: ，冒出笋尖儿
2: 。这个对，没错，是的。然后完了以后，这个肉芽儿是必须得割掉的。嗯，如果你不割掉的话，这个肉芽儿的神经是直接是可以触动到你那个。原有的功能的
0: ，我的妈哟、哦！那他们就是剪完之后是蹲着撒尿吗
2: ？也能站着撒
0: 尿。那没有那弧度了呀。那、啊、他们分叉吗？
2: <笑>这个我就不知道了。哎
0: 、但是真狠，就吴
1: 老师听着你自己不觉得难受吗？
2: <笑>我你，你看我的坐姿。<笑><笑>一般呢，就是腌的十分干净，里的以后，就是他那个丸儿会给割掉。嗯，然后呢，他这个尿道口不是已经剪断了以后是一个短的吗？嗯，他会给你插一个芦苇管，怕你愈合、
0: 嗯。哎呀，这比听鬼故事还、哎、这个这这个我之前也也也听说过，这个算清代算比较早了。他们是当时已经有这个药油能当这个麻醉药使了，但更早一些就是司马迁那会儿，司马迁不是受过宫刑吗？嗯，对吧？他那会儿呢是，首先是给这个整体啊两完一试，这整体都绑起来，直接让他血液不流通，坏死、啊，坏死，对，自然坏死，坏死之后，然后就是一刀全割，割完之后是拿那个香灰盖上止血用，完临了之后就在那个管那块插一根鹅毛，就是防止这个尿道堵塞
3: ，就是拿出来还能写字儿那个。<笑>
0: 哎呦！然后过了几天之后拔下来，如果要能能尿尿，这手术就成功了；如果尿不出来，基本上就拜拜了，就等尿毒症了。够狠的
1: ！
2: 怪不得我想起太史公有一句话呢：“嗯、人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山
3: 。”<笑>通则不痛，痛则不通。对，而且他们这个
0: 就是其实本身，你作为一个小孩儿，然后去经历了这样的事儿，已经是一很惨的事儿了，但是还不是最惨的。最惨的就是，他们这个被割掉的这个部位，这个牛子什么的，会被这个净身的师傅留起来，统称为小宝贝儿嘛、嗯。然后他们把这个小宝贝儿装在一个盛着石灰的生生，吊起来。对，这个生就是古代的一个容器。然后。摆好了
1: 啊，好像是你入入了宫以后挣了钱也得回来给你买走
3: ，走就是你死了之后留一全尸。对
0: 他放他放完那生里之后，然后就用石灰把这个水分给吸干了，吸干了之后，然后把你当时签的这个净身的契契约用油纸包好了也放里边，把这一堆东西都拿那红布给包好了，然后把这个生放到这个房梁上头，说好听点说是预祝人家步步高升。其实就是等着，这万一这人红发达了，他得赎回自己这小宝贝儿，留一全尸啊，就多管人要点钱。哦、可能最
3: 后这水吸完了，还没指甲盖大呢。哦
2: 、<笑>这个其实啊，就是说这宫、个、里的管事啊，他是其实每隔一段时间，几年以后都要去检查一遍的，嗯,嗯。因为从理论上来说啊，就是是可以再生的，人体的很多组织是能再生的。是、哦、不知道这个规矩是怎么流传下来，是不是以前也发现过真的在长出来的？所以的话，他每年要每几年要检检查一次，然后完了以后，太监其实是可以分泌这个，这个睾丸酮的，它是可以分泌的，但是它性冲动不大、嗯
3: 。都割了哪儿的器官能分泌啊
2: ？它还会有部位分泌，体内好像就是人人体人体的器官是这样的，你就算割了以后，它还会。有再次长出微小的这个组织代替的的，而且它应该
3: 会
0: 存在其他地儿、哦。你想那些就是练健美的女生，她们其实也吃那个睾酮素，嗯，能刺激自己这个这个肌肉长大个儿吗？它肯定是还能对，还能在其他身上、嗯、其他地儿存起来
2: 。说起咱们那个刚开始讲的这个猫做阉割的这个，嗯、你也可以看见它也是会有再生的，其实没割干净就是有再生。而真正想割干净，你得把内部的这个整个人体组织系统全都摘除。嗯，所以它有一部分的话，它就是能够再生。
3: 它那个公猫是那种外置的手术，就是相当于它不像母猫，母猫是要开膛从里边取出对，公猫就是那对，把小铃铛挤了就行。对，对对对。它最后就是那那一块圆不隆咚的那个皮会收回去
2: 。反正呢，就是说这个太监是这个有这个再生几率的，所以都会去削、嗯。据说呢，这个魏忠贤。不是咱们说了是自己来的吗、嗯？拿剪刀剪的，他就没割干净啊、哦
0: ，
2: 他没割干净。这个东西学名叫做余势未尽啊
0: ，要不然他这么
2: 对他，据说啊，魏忠贤的房中术是很不错的。哇然后呢，当时明熹宗的朱由校的奶妈，他特别亲他奶妈
1: ，必须得留
2: 着，叫客氏，嗯，姓客人的客，客氏就是魏忠贤的对食。
0: 哦、oh, ，就是俩人就那个
2: ，就是因为魏忠贤的这个房中术不错，那客使立刻就抛抛弃了别的对食，就跟他在一块
0: 儿。哦、oh. ，他是魏藤英吗？他<笑><笑>他应该已经没割干净，也剩不了多少了呗
2: 。<笑>就是从历史上咱们看啊，有没有说有记载的说长出来的太监，嗯
4: 、um, ，重
2: 新长出来的，其实还是有的。嗯，有一个人呢就比较熟了，叫童贯。是，哎，咱看《水浒传》全都能看得见这个是吧？童贯呢，其实他年少的时候，他就是。拜在宦官门下，嗯，做事很贴心嘛。然后后来宋徽宗继位了以后呢，就是就让童贯去做一个主管。结果童贯去了以后，就跟蔡京交往上了，俩人关系就特别好。他就在童贯的帮助下就进宫了。进宫了以后，俩人就狼狈为奸嘛。蔡京就担任了宰相，童贯呢就变成了这个出使，就一直是派他去出使。所以童贯就特别熟悉这个外面的军政的这个要员。嗯，宋徽宗就也觉得很得力。结果就派童贯出去去打仗，说实话，打了几次以后还都胜
4: 了
2: 。嗯，哎，这跟在《水浒传》里看见不一样，好像童贯没啥本领，带兵什么什么。但其实童贯还是挺厉害的，不是有一个宋金联合要灭辽吗？
4: 嗯
2: ，这个事情就出现了，童贯就被派去了跟金国谈判，回来以后呢，就让他去灭辽。嗯，但是打辽国没打下来，金国就开始入侵，来了一个突袭。是吧？然后不讲武德，就直接到了宋国首都，然后把皇帝给服了。嗯，就是这么一回事儿。童贯呢，其实是在这之前就已经被杀了。宋钦宗其实就觉得他老帮着宋徽宗去逃跑而且掌军权，嗯，就把童贯给杀了、嗯。所以他没经历这个靖康之变
0: 。有了军权，权力就太大了
2: 。对，但是呢，就是当时有很多的文献都记载了童贯这个人。因为他这个出出镜率太高了，又领兵打仗、嗯、又那什么的，他呢体态特别魁梧、嗯，穿着特别讲究，腮下是有胡须的，那他
1: 胡须大
2: 家没有人看得出来他是个宦官
1: 。哦、有胡须说明他有雄性激素、啊
2: 。是的，童贯是从小就进宫当的宦官，可能得势比较早，他可能有
1: 没有人敢再查他干不干净。
2: 哎，对，就没人再查他了
3: ，厉害。
2: 咱们就说了啊，这个太监领兵打仗的这个也是属于是这种少数，嗯，对不对？那历史有没有记载，就是说是真的长出来了，确认
1: 长出来了、嗯，就是正常大小了
2: ？哎，对对对，就不是侧面记录的，这个人也有，是在汉朝的一个啥特
3: 别、啊、比以前长得还好啊？这个、<笑>那应该不能，肯定是少一块的。嗯，
2: 这个人叫栾巴，栾巴呢，就是他从小都特别喜欢道术。嗯嗯，汉顺帝的时候，他就是。进宫当了宦官，就给切了。切了以后就进了掖庭，当了黄门令，就是也是传话的、嗯。蔡伦那职位，他进宫呢就是不是自愿的，所以呢他呢对这个往上爬就没有什么兴趣，嗯，跟蔡伦完全不一样。他也不掺和，他特别的老实，天天在家看书，学学这个儒家经典呀什么东西的。嗯、哦，对，汉朝时候的阉割术可能没后代那么的。
4: 是，那肯定
2: 对吧？你想这个，呃，这个华佗留下的青囊书，最后剩下那几页就是阉割术，嗯，就是那会儿的话还没那么普及，那华佗还得重新再发明一遍，再教给大家，就肯定他是阉的不彻底，就是慢慢的长着长着长着呢，就是长大了以后，他就跟正常人没区别了
3: ，就感觉就是没阉，给他做了一包皮手术，
2: 对，哦。就是就是做了个包皮割
3: 理，嗨，嗯嗯。
2: 就就都都这样了，然后他就没办法，就是跟这个皇帝申请说：“你看我踏踏实实给你干了这么多年，皇上，我跟你商量个事儿，行吗？”汉顺帝说：“行啊，什么事啊？”他说：“我又长出来了。<笑>皇
3: ”皇上大惊，
2: 皇上大惊，当场大惊。皇上说：“你想怎么着？”他说我：“我我这没法在这个宫里当上当官了。是、啊嗯，你看，要不给我放出去吧？”皇帝心想：这。这个这个人太厉害了，这还是算了吧，<笑>走吧你，就给他放出去了。哎，就把他给放出去了，放到当时的就贵阳太守，就去贵阳当太守了、嗯。后来结果他当太守啊，当然是很就是正直、政绩清明啊，嗯，就是也帮助了很多人，而且他这个这个也确实不错，确实不错，是一好官儿。对对对对对，是一个特别正直的好官栾巴呢也没有什么太出名，但是这是历史上记载的第一。唯一一个，嗯
3: ，长出来的
2: ，长出来了，亲口承认了，厉害，而且汉顺帝验过了
3: ，嚯、嗯啊，这个画面好像很奇怪
2: 。那<笑>汉顺帝不能自己动手验吗？他肯定让别人来验一下看,看。看、嗯。验过了以后，而且还给他封了官了
3: 。我敬你是条汉子，我给你一官当。
2: <笑>是，后来他还娶妻生子，嗯，生下了孩子，嗯、就是他自己的儿子。嗯，这个就是很厉害了。我觉得
1: 汉顺帝可能也是这都行。<笑>这辈
3: 子没这么无语过。
2: <笑>我估计汉顺帝也想做个实验，看看能不能生出孩子。
3: <笑>人的好奇心啊，真是
2: 。咱们就说这个，就是太监干什么的都有，连长出来的都有。那太监有没有正经当皇帝了？有了吗、哦？曹腾，就是说，不是说曹腾那种被封为皇
4: 帝。嗯。
2: 正经当皇帝的太监还真有，但不是在中国啊、哦
4: ，
2: 是伊朗凯加王朝的前身。嗯，有一个部落叫凯加部落。他们的祖先呢，其实是突厥人，被咱们打了以后西逃的突厥。嗯，他改了个姓叫穆罕默德。嗯，然后他名字呢，这个人呢叫做阿加穆罕默德汉。他是这个部落酋长的儿子。他这个本来是一个这个王子嘛，属于这个酋长的孩子，嗯、结果萨菲王朝啊就发生政变了，酋长呢就帮助萨菲王朝出兵。后来就战败了，战败了以后，这个战败的人，这不就是一个奴隶了吗？
4: 嗯，你
2: 又是酋长的儿子，那这是不是就得嘎吱来一刀啊？
4: 嗯
2: ，这听着就跟这个三咱们三宝三宝太监郑和是一个道理啊、嗯，一模一样。但是他这个变成太监，太监也是有自己理想的，是啊，他这个不能作为一个阉人，他就天天在那儿长袖善舞了，他就一直是在等机会。然后他就解救了好多战俘，嗯，就把大家都给救出来了。因为他是太监了嘛，正常的嘛，然后他就用各种方式解救了好多战俘，最后大家就很佩服他。他后来就当上了这个卡卡里姆汗的一个这个太监总管，嗯，总管所有的太监，他侍奉这个卡里姆汗侍奉了二十年，培养了自己极大批量的亲戚，嗯，在卡里姆汗死了以后，他开始要报仇了。于是，阿加穆海伯德汗就遇到了千载难逢的好机会，立刻联系所有的人起兵。结果，大家都围绕他周围建立了一个新的王朝，就是凯加王朝。嗯，他正式称帝了。这个凯加王朝啊，建立的时候是一七七九年，灭亡是一九二一年。嚯，都已经到了
1: 近代啊！
2: 近代二战以前了。嗯，恺加王朝才被灭掉，它也成了历史上唯一一个。阉人当皇帝的人
1: ，就正经当皇帝的，正
2: 经当皇帝的，靠自
1: 己本事上,上的，对，也
3: 是一个
0: 卧薪尝胆的故事
1: 。是，是
2: 他就像勾践一样卧薪尝胆，然后最后就当上皇帝了。嗯、所以呢，他呢可能是这个世界上最猛的太监。嗯，我认为是厉
0: 害。就是因为咱们各行各业都有祖师爷嘛，其实太监也有祖师爷，<笑>而且而且他们祖师爷必须得找名人
3: 就，不是那树雕吧？哎<笑>。
0: 第一个，第第一个是一个普普通通太监，就是岁数比较大、比较老的那种，就没什么可说。第二位就是树，<笑>第三位挺倒霉的，就是司马迁、嗯，他肯定自己也挺不乐意的，因为司马迁当时为了、嗯，司马迁太不乐意了，对呀、啊，他当时为了给这李陵求情，然后不是让刘彻给判了吗？死刑、宫刑二选一，最后选了宫刑，好死不如赖活着。对他就在牢里写完《史记》，出狱之后，虽然就是啊。呃终于又受到重用了，但是一辈子都郁郁寡欢，最
2: 后离世了。嗯，他的《史记》后来传给了他的外孙子，对，叫杨辉。杨辉后来没好好学《史记》，专门研究数学，发明了杨辉三角，嗯，让我们的学小学生朋友们痛苦了千年
0: 。嗯、是啊，你看这司马迁名声名声好啊，太监盯上了，封为祖师爷。<笑>司马迁还不是最腻歪的，最腻歪的应该是下一位，就是你们肯定想不到是谁，是丘处机。为什么呀？丘处机当年是追随这个王重阳修行，他就又创建了一个全真教的龙门派。嗯，在七十多岁的时候呢，成吉思汗就给请走了，说想求一下这长生之术。然后丘处机当时也想劝劝，就是别老乱杀人了。然后就去了，嗯、去了之后非常受到这个成吉思汗的重视，所以说丘处机他一生都是受到这个宋、金、元三朝统治者和老百姓的这个敬重。那那你说他跟探镜有什么关系啊？你觉得没什么关系吧？当时是这么回事，在一个《清稗泪钞》这本书里头曾经记载过，俗称正月十九为宴酒，又称会神仙。数日前游人已多，而烟人火，以元代丘处机乃自宫也。所以当时传的是，丘处机是为了保全自己这个元阳不破戒，挥刀自宫了。这个说法也不是陌生人传出来的，是。全真教的第六代掌教尹志平传出来的<笑>，<笑>都是老熟人啊
3: 。也讲理，他劝
0: 人不要杀生<笑>。<笑>尹志平是邱，尹志平其实是邱处机的爱徒嘛。然后他们龙门派当时是认为修行必须要扛得住三种诱惑，第一个是吃，第二个是睡，第三个是女色，必须得禁欲。嗯吃的少，然后不让人睡觉，然后还得克制情。我就有个问
2: 题：尹志平他自己克制住了吗？<笑>尹
0: 志平啊，真是被金庸老先生就是给写毁
2: 了。啊，对，金庸老先生给改了名叫甄志平，
0: 后来给改了，就是因为他们这个道教一直在上书说你不能这样，你不能毁我们。<笑><笑>然后，所以说这个丘处机当时是为了掐断这个欲望的源头。然后，所以给自己自宫了。但是，呃，大家都说嘛，一日为师，终身为父。尹志平应该是不会诋毁自己的师傅的。然后，太监一看，哎，当回事打大名人就加入咱们的队伍，我供奉起来。以后烟酒就是咱们的节日，没事他们就得去那个白云观布施捐钱。往好多那走投无路的那种地痞流氓，就专门选选在这个烟酒节这天自宫，是为了祈求邱祖师爷保佑他们。<笑>我的妈呀！然后他们还把这个白云观当成自己这个养老送终的地儿。慈禧当时身边有一个二太太叫刘多生，多吉利。<笑>刘多生晚年的时候还担任这个白云观的方丈。他们当时供奉的这个丘处机的这个像都是没有胡子的。<笑>你说委屈不委屈？但是其实尹志平当时写的这个真仙直指语录是记录自己老师这个一言一行的。然后这书里有一句丘处机的自述，叫“一番净身自显死”。当时他们这里说的净身，其实是一种修行的过程，跟苦修差不多。但是太监们就偏要理解成他给自己自宫了，然后就闹了这么一出。现在就还是把他供为这个祖师爷、嗯
2: 。我觉得这有道理。嗯，你看丘处机他们当年争的那本《九阴真经》，万一被他被他被他给拿到了以后，《九阴真经》作者是谁啊？太监皇上是、啊、是是。是是嗯啊！若
1: 练此功，必先此功。哦、那是那《葵花宝典》。《葵花宝典》
2: ，我觉得这有道理。嗯、现在白云观谁去过？去过都去过。我们家原来住那边现。现在有胡子吗
3: ？不知道，你现
0: 在不供奉这个了、啊。那会儿是太监当道的时候，他们专门白云观。现在也没太监了。是，但是那会儿
1: 他留下的那个，你有这想法？他那个像会换吗？<笑>
0: 嗯，不知道，咱们可以到时候我给你一张图放到那个，<笑>咱们下回团建
1: 就全去瞅一
0: 眼去。<笑>哎
2: ，就是还说起来，就是我在西郊蓝天厂那边长大嘛，嗯，我们一河之隔就是中关村，嗯，在以前的时候，那个地方不叫中关村，嗯，叫做中关村中关坟啊、哦、坟中关坟儿，那个、地方中关就是太监哦。然后所以就是太监全埋那儿啊、哦，那是地皮便宜、啊、是、啊。然后，对，然后后来地因为地皮便宜，他也都埋那儿，没人去。为了图个安静，嗯、科就是科学院就选在那儿了。然后就在那边建的宿舍，啊、在那边搞研究院。后来就叫中关村。嗯
3: 。然后后
2: 来改名叫中关村，还
3: 是叫中关村好。那会儿在中关村买衣裳，叫全村的希望。他要是叫中关村坟，<笑>我可能就不想买了。全村的希望，<笑><笑>买一些纸扎的
0: 衣服。<笑><笑>
2: 这是白衣飘飘的年代、嗯。<笑>那行，那到讲到最后了以后，其实我觉得吧，就是阉人啊，他虽然身体残缺，嗯，但其实也有比男人还男人的猛人，确实是那历史上是有的。你比如说，咱们刚才说太史公啊，读万卷书，行万里路，是吧？身残志坚，写下了《史家之绝上，无韵之离骚》，嗯，对不对？然后还有这个明代的三宝太监，咱们也提到了，是他策马扬鞭，能上马打天下。能下海去捉鳖，嗯嗯，这也是很厉害的、嗯嗯。其实还有明代的，明代当时刘瑾他们那会儿的八虎里头有张勇啊、古大用啊，他们都改邪归正了，嗯。后来也是马革裹尸
3: ，也是
2: 很厉害的。还有宋代的叫窦神宝，嗯，还有一个叫秦汉，这两个人啊，他去做宦官的目的就是为了领兵打仗。哦，因为当年当年领兵打仗的话，就是你可能是必须得是要有这个出身，嗯，要不然的话、嗯、你没法去挤。找一由头，找一由头，为了去打天下，成为了宦官，嗯，还有这种人，其实到今天为止呢，都一切都是尘埃已定了，嗯啊、呃，我们站在中关村的大街上缅怀<笑>缅怀一下那些红尘旧事吧，<笑>他们已化为尘土。
0: 今天也算是解了这么多年对宦官的疑惑了啊！我们知道的许多大太监，魏忠贤呀、啊、李莲英啊，其实我们对他的印象都是一些玩弄权术之人，导致我们对宦官的印象其实一直都不太好。今天讲了这些呢，大家也了解了，其实太监也不全都是一些奸佞小人，也有一些忠孝两全的民族英雄。所以还是应了那句话：，搁哪个圈里都有垃圾，哪个圈里也都有好人。那今天的节目就先到这儿吧，我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇之后群》，周五更新《西平胡同》或者《百物语怪谈》。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊一聊，也可以在公众号给我们留言。我们下期再见，拜拜。拜拜